0: ¿Cómo están amigos de es su noticiero La Cura? Bienvenidos al Mejor Noticiero de México ¿Cómo están todos? Hoy como que andamos un poco retrasados, ¿verdad? Empezamos un poquito tarde, ya sabe de quién es la culpa Así es de Obed Aquí estaba yo esperándolo, llegó tardísimo y no empezó el programa Pero bueno, no se preocupe, ya estamos aquí a la orden Bienvenidos viernes por fin, ¿eh? Viernesito sabroso, viernesitos de. Ya se antoja un sol clamato con este calorón. Eh, traemos mucha información. Y bueno, viernes de renuncia, Obed. Viernes de renuncia. Yo pensé que Obed ya había renunciado porque no llegaba. Pero bueno, no ha llegado por el trafical que hay en esta ciudad tomada. Que ahora. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de que esta ciudad, nuestra pobre, humilde, bicicletera y pueblerina Ciudad de Morelia, siempre está tomada y ahora quien decidió tomarla pues son las mismísimas autoridades. No, no estoy eh, cometiendo un error, lo estoy diciendo eh, completamente como es. ¿Por qué? Pues porque si usted tenía el sueño guajiro de ir a dar la vuelta por el centro de nuestra hermosa capital moreliana, ir a ver ahí los eh, monumentos, pues déjeme decirle que eh, no va a ser posible. ¿Y esto por qué? Pues porque el gobierno municipal acaba de blindar el Palacio eh, Municipal, ¿no? Pues sí, sí es el Palacio Municipal. Acaban de ponerle un blindaje a todo el Palacio Municipal ahí en... Bueno, no sé, sí, ¿cómo se llama el palacio este, hombre? El que está ahí sobre la madera. Eh, palacio de gobierno. Se me confunde con el ayuntamiento. Bueno, pero el palacio de gobierno. Entonces, si usted quiere caminar por la ciudad, pues déjeme decirle que esto no es posible. Pusieron unas vallas ahí, tipo las que pone el gobierno de la Ciudad de México. Todo con motivo del próximo eh, día 8. Ya sabemos que el próximo día 8 es la conmemoración pues del Día Internacional de la Mujer, como que se adelantó mucho el gobierno, ¿no? Apenas es viernes 4, queda eh, sábado 5, domingo 6, lunes 7, las hubieran puesto por ahí del domingo, pero no, desde hoy viernes el gobierno de Alfonso, el gobierno municipal, decidió pues bloquear Palacio de Gobierno y decidió la gente, pues, eh, si usted viene por la banqueta hoy, viernes, mañana, sábado o el domingo, pues bájese de la banqueta y camínele ahí por la avenida Madero, ¿no? No pasa de que una combi le dé pues, un empujón ahí por detrás. Eh, no sé cuál es el miedo que tiene el gobierno de Alfonso de las mujeres, pero esto se me hace... pues está feo, ¿no? Digo, se ve horroroso. En segunda, obliga a los transeúntes a caminar por... La avenida En tercero eh, Pues habla de que esperan Una manifestación bastante ruda Nada pacífica Pero bueno pues esto ahí en nuestra hermosa y bella ciudad eh, De Morelia Oiga, fíjese muy bien eh, ¿Qué sucedió hoy en la mañanera? Absolutamente nada Las mismas papanatadas que dice todos los días Nuestro presidente eh, Pero algo importante Que sucedió el día de ayer Es eh, que nuestros amigos ucranianos, los diputados de Ucrania, solicitaron a México un apoyo. Dije, dijeron: A ver, a ver, sí. El México ya dio su apoyo a. Bueno, a, apoyaron esta moción en la ONU, en donde le piden a Rusia que se retire y que retire sus tropas. Vamos a ver de qué están hechos los mexicanos, a ver si su apoyo es completamente real o nomás es de dientes para afuera. Por lo cual los diputados de Ucrania solicitaron a México apoyo para defender su país. Esto consiste en una carta en donde dijeron, oye México, no seas gacho güey, échanos la mano, ¿no? apóyanos con eh, chalecos, necesitamos chalecos antibalas, necesitamos armas, necesitamos municiones, eh, necesitamos armas guiadas antitanque, necesitamos eh, pequeños lanzagranadas... ...todo tipo de aparatos de comunicación... Eh, ...chalecos, antibalas, cascos... ...municiones... ...a lo cual el gobierno de México respondió... Eh", ...una espantosa X ...porque hoy en la mañanera el P.J. dijo... ...no le vamos a mandar ni más. ...pues... Eh, ...más bien... Eh, ...el gobierno de Ucrania... ...o los diputados de Ucrania... ...le hubieran escrito esta carta... ...a los cárteles de México, ¿no? ...porque digo... Para empezar, ya sabemos que la 4T, pues no quiere. La 4T no quiere. Este. No se involucra en esto. No ha tomado una definición. Eh, correcta. No ha tomado una postura. Ya vimos ahí a estas, esta locura. Ya hablaremos de ella, de las Juventudes Morenistas. Eh, dándole todo su apoyo a Rusia Hágame usted el favor Obvio, hay que mencionarlo ¿eh? Este es un desplegado que sacaron Las juventudes morenistas Que ya de entrada me suena a este nombrecito A las juventudes hitlerianas Pero es un movimiento eh, Independiente al partido morena Hay que decirlo, ¿no? no le vamos a echar Tierra morena A veces le echamos, pero esta ocasión no va a ser así eh, Pero bueno En donde sale una postura Pues muy a la maduro, ¿no? Diciendo que, que, que apoyaban a Rusia y que no sé qué. Bueno, el chiste es que ya sabemos que también desde el gobierno federal, pues no están muy, como que no, han, no están muy convencidos de este, apoyar al mundo y a Ucrania y más bien, eh, pues no están convencidos. Y el día de hoy le dieron la espalda diciéndoles, pues sabes qué, lo que me pides no tengo y no te voy a mandar nada. Pero por eso le digo, no, el gobierno de Ucrania le hubiera pedido este eh, hubiera pedido que los cárteles mexicanos les embriaran. ¡A esos les sobra ese armamento! México, bueno, pues en primer lugar no quiere mandarles nada. Pero en segundo lugar, este... creo que no solo no quieren mandarles nada, sino que no tenemos las cosas que nos pidieron, misiles antitanque. ¿Usted cree que México va a tener esas cosas? Bueno, pues ahí lo tiene. Pero bueno, aunque los tuviéramos... Hoy el gobierno eh, federal, a través de su mañanera y a través del peje, dijo, nee, no les vamos a mandar ni más Ucrania. Así es de que, pobres de mis amigos ucranianos, no tienen el apoyo de México. Eh, deberíamos unirnos los mexicanos en esta causa, ¿no? Como cuando, pues, no sé, hay un terrible eh, temblor ahí en Haití que todos vamos a Walmart a comprar... ...a comprar nuestro kilo de ayuda... ...nuestras aguas y se las mandamos... ...pues ahora, como el gobierno mexicano... ...no quiere apoyar, pero los mexicanos sí... ...qué raro, ¿no? ...que el gobierno mexicano y el pueblo mexicano... ...vayan en un sentido contrario... ...se me hace muy extraño... Eh, ...esto nunca pasa... Pero bueno, pues no sea como mexicanos, podríamos ir a comprar por lo menos ahí este rifles de diablos Mendoza y mandárselos allá a los ucranianos, ¿no? Porque yo veo al pueblo, al pueblo, al verdadero pueblo de México, no la, no la gobierno federal, la 4T, los veo muy comprometidos y como que todos, todos queremos de alguna manera pues ayudar a nuestros amigos ucranianos. Bueno, pues ahí lo tiene, vamos a ver qué sucede. Eh, con este, pues con esta novela de Rusia, por lo pronto han surgido un sinfín de historias. Ya toda la semana y me hemos venido relatando el sinfín de historias que surgen alrededor del de tema de la guerra, eh, tanto en lo deportivo eh, como en. Pues estos bloqueos que han generado eh, las asociaciones de fútbol, las marcas privadas, incluso ya le platicábamos el día que estuvo aquí el doctor Alonso que la compañía Apple también ya no, ya dijo, ya no les ni a los rusos les voy a vender, es todo lo que se ha desatado. Bueno, pues ya digo, se me hace mucha tierra, pero ya no sé qué creer o no. Pero ahora salió ahí una nota. ...en la que aseguran que Vladimir Putin... ...este eh, personaje ahorita más que odiado... ...se robó... <ríe> ...este sí es como chisme acá de ventaneando, ¿no? Pero para que vean todas las historias... ...dicen que se robó un anillo de campeonato... De, eh, ...de los patriotas del equipo de fútbol americano... ...¿y esto por qué? Bueno, pues Vladimir Putin estuvo, como le digo... ...envuelto en esta historia... Eh, fíjese que cuando la administración de George Bush envió eh, a empresarios y a representantes del gobierno de Estados Unidos a Rusia, esto en 2005, pues ahí como Palimaras Perezas, por lo visto, pues no funcionó nada, ¿verdad? Porque hoy, eh, siete años después, pues estamos de, de en. Una, bueno, no, ¿cuál siete años? 17 años después, estamos envueltos prácticamente en la tercera guerra. ¿Pero qué es lo que pasó? Bueno, pues el dueño de los Patriotas de Nueva Inglaterra, este famoso equipo donde juega o jugaba, o donde sí su famoso Tom Brady, pues cuenta una anécdota que llegaron eh, a Rusia, estuvieron ahí con toda la delegación eh, rusos y eh, cuentan que eh, Vladimir Putin le dijo al dueño de los Patriotas eh, «A ver, dejarme ver tu anillos» el presidente de los Patriotas de Nueva Inglaterra cuenta que le prestó el anillo al presidente ruso que este lo observó, lo felicitó por la magnitud y la belleza del anillo del anillo y acto seguido lo, se lo puso en uno de sus dedos como para probárselo se quitó el anillo y se lo metió en su saco Esto, esta anécdota la cuenta el dueño de los Patriotas de Tampa Bay no de Tampa Bay, de los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, no sabemos si sea real, pero Pues ya se oye como que ya le puedes inventar cualquier clase de historia a Vladimir Putin. Y bueno, como hoy es el enemigo a vencer, pues todo el mundo te la va a creer. Que la otra, pues medio medio tiene algo de creíble. Porque. ¿Quién en su sano juicio le iba a decir este loco de Putin? de No, wey, ya dame el anillo, te lo acabas de embolsar. Y Putin hubiera dicho, no, no, yo no, te lo regresé. Bueno, lo cual tal vez hubiera adelantado la Tercera Guerra Mundial. Pero ahí yo tiene una historia más de estas de viernes en las que pues, se generan alrededor de lo que está sucediendo hoy. Ya no solo Vladimir Putin es acusado de estar invadiendo un Estado soberano e independiente como Ucrania, sino que ya también lo acusan de ratero y no solo eso ¿eh? escuche esta otra historia hay un eh, existe un magnate eh, ruso pero que vive en los Estados Unidos que acaba de ofrecer un millón de dólares por la cabeza de Vladimir Putin, esto quiere decir que bueno pues si a usted le hace falta un millón de dólares y está dispuesto a ir en busca de la cabeza de Putin pues se los puede ganar eh, ¿Qué externó este ciudadano? Dijo, como ciudadano de la etnia rusa, veo como mi deber moral facilitar la desnazificación de Rusia. Continuaré ayudando a Ucrania y a sus heroicos esfuerzos para resistir el asalto de Vladimir Putin. Dijo, Putin no es el presidente ruso, ya que llegó al poder como resultado de una operación especial de volar edificios y apartamentos en Rusia. Luego violó la constitución al eliminar las libertades y asesinar a sus oponentes Por lo cual, ofrezco, dijo, prometo pagar un millón de dólares a cualquier oficial de policía Que cumpliendo con el deber constitucional, arreste a Vladimir Putin como un criminal de guerra Esto apegado al derecho internacional y al derecho ruso Vivo o muerto. Ándele, ya le pusieron preso a la cabeza de Vladimir Putin. Y nada más ni nada menos que un compatriota ruso. Esto pues, eh, no sé si le preocupe a Putin o no, ¿verdad? ¿Quién sabe si se entere? Pero sin duda es pues una presión más externa del mundo para decirle, oye, ya estuvo, ¿no? Con tu guerra. Lo que yo le dije desde el principio. Por si usted no lo sabe, pues Rusia es el país más grande del mundo. Y prácticamente el 80% del país está completamente deshabitado. Así es de que Vladimir Putin no se puede quejar que no tiene para dónde hacerse. Porque el 80% de su país, que es prácticamente otro México, está completamente desierto. Así es de que, bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué tenemos más información hoy de viernes? No, eso ya es viejo, güey. Quiere que hablemos de... ¿Se dieron cuenta cómo ayer la doctrina de nuestro presidente... Usted sabe que ayer hubo un sismo en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues si no lo sabe, sí lo hubo. Sonaron las alarmas. Eh, fue muy temprano esto durante el discurso de la mañana. ¿Por qué le estoy platicando esto hoy, Obed? Si fue ayer, pues porque ayer no hubo cura. No hubo cura. Obed se tropezó, desconectó todos los cables aquí de la estación y no pudimos transmitir. Pero bueno, ya hoy los conectó Y eh, ayer vimos una muestra del amor y de la generosidad Del de presidente de este país, pues por sus conciudadanos, ¿no? ¿Qué sucedió? Por si usted no lo sabe, porque ya ha estado en boca de todos El día de ayer, durante la mañanera, sonó la alarma sísmica Lo cual, eh, en idioma cura, simplemente quiere decir una cosa ¡Córrele! Porque dentro de 40 segundos o un minuto va a empezar a temblar. Eso quiere decir la alarma sísmica. ¡Córrele porque va a temblar! Perdón. Empieza a sonar la alarma sísmica. Efectivamente, el presidente de este país es sacado en segundos. Y a los reporteros, a mi gremio, a mis colegas, les dijeron... Ustedes solo son reporteros. Ustedes siéntense y se tienen que esperar. Ojalá que se caiga el eh, Palacio Nacional y los aplaste porque son unos reporteros y no valen nada, o por lo menos valen mucho menos que nuestro presidente. Eso fue lo que nos dejó la mañanera, porque así sucedió, al presidente lo sacaron arduo y veloz, también a todos sus achichincles, y a los reporteros les dijeron, siéntense, siéntense mis chavos, siéntense, De espérense, dejen que pase un minuto o dos para ver si tiembla, y para ver si se cae el edificio en sus cabezas Ah, ya no se cayó Ah bueno, entonces ya pueden salir Eso sucedió Hoy se lo han recriminado a quien maneja la parte de protocolo y de protección civil ahí dentro de Palacio Nacional, obviamente, pues un funcionario de la 4T que respondió muy a la 4T, es decir, de no, pues no, pues quién sabe, pues es que, es que no sé, ustedes dijeron, pues yo qué quieren que haga, ya sabe, ¿no? Ya sabe, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa, Casi todo lo que hace la 4T está improvisado, chafa y mal hecho. Y para muestra, pues un botón. ¿Por qué? Porque el protocolo de la 4T en Palacio Nacional, de acuerdo a lo que ellos mismos dijeron ayer, es saquen al presidente, resguárdenlo, protéjanlo, cúbranlo y esperen a que los reporteros eh, pasen temblor a ver si por algún milagro los aplasta. <risa> bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero así lo interpretamos eh, Pues todos los que nos sentimos ofendidos Con esta, pues con esta eh, eh, mini secuestro de, de minuto y medio, dos minutos que duró eh, eh, La alarma, fue un mini secuestro, ¿eh? Porque le dijeron, no salgan, no salgan No, no eh, ch Mi chavo, ¿a dónde vas? Siéntese, siéntese Y ahí los reporteritos eh, también muy sumisos ¿eh? Yo me hubiera parado y le hubiera dicho ¿sabe qué? Yo corro atrás del presidente Yo corro atrás del presidente porque pues, seguramente Él se va a salvar y yo también Me quiero salvar Los reporteros ahí como bueno sí me siento Le hicieron mucho caso a la gente de protección civil Y bueno pues ahí lo tiene usted Oiga eh, ¿Qué más tenemos Ober? ¿Qué más tenemos hoy En viernes de renuncia? Ya hablando Lo de Carlos Ceblin no me da flojera Ah ¡Ober! ¿Quién crees que me mandó un WhatsApp? La directiva del Atlético Morelia. ¿Por qué? Pues porque eh, los estuve, estuve criticando su estrategia de invitar a todos los aficionados a ver el partido contra eh, los Dorados el día de ayer. Eh, la estrategia fue poner a 20 pesos el boleto. Esto con la intención pues, de que el estadio se llenara. Se llenara y yo critiqué al Morelia, la verdad. Eh, pero fíjense cómo en este programa no somos la 4T y aquí cuando la regamos lo decimos y decimos soy un eh, eh, la regué no la regué la neta yo no tenía razón y la directiva tuvo razón porque yo le decía a la directiva del Morelia que poner boletos a 20 pesos pues no iba a hacer que el estadio se llenara que lo que iba a hacer que el estadio se llenara, se llenara porque no puedo hablar bueno es viernes ya me eché unos alcoholes era que la chela estuviera 20 pesos. Bueno, pues cuál fue ha sido mi sorpresa. Que felicidades a la, a la directiva del Morelia. Felicidades a la afición del Morelia. Y felicidades al equipo. Los tres eh, digamos que unieron ahí. Eh, bailaron una danza ancestral perfecta. Y todo se combinó. ¿Qué pasó? La directiva llenó el estadio. El aficionado. Llenó el estadio y el Morelia ganó, ¡pum! Bien, perfecto, felicidades a todos, me retracto ante eh, pues la estrategia que yo sugería de que en vez de que el boleto estuviera barato, la chela estuviera barato, pues ayer el estadio Morelos como hacía mucho tiempo no se veía, eh, ahora pues ya nomás nos falta estar en primera, <risa> Sí, pues siempre encuentro el granito en el arroz, pero digo, estuvo divertido, estuvo barato ayer. Pero como quiera ver que el Morelia le gane a los Dorados de Sinaloa, pues como que no tiene mucha trascendencia, ¿no? Queremos ver al Morelia ganándole a Monterrey, a Tigres, a Chivas y luego que vengan los equipos internacionales en la Conca Champions. ¿Y por qué? ¿Y por qué estoy de Aguafiestas? Porque. Eh, muy bonito lo de ayer, pero la afición de nuestra ciudad y nuestro estado, se merecen un equipo de primera no somos plato de segunda mesa, bueno, pero bueno felicidades al equipo, sobre todo a la directiva, no se la rifaron, dijeron boletito a 20, a ver si la banda jala, pum, lleno el estadio muy bien, pues ahí lo tiene, a ver cuándo volvemos a hacer esta pues esta dinámica no, eh ¿Qué más? Oye, noticias de... Pero es viernes, Obed, ¿por qué voy a dar una noticia seria? Bueno, ándale pues. ¿Se acuerda que también en este programa, en alguna ocasión, eh, critiqué a mi doctor? Porque a mí me dio COVID hace prácticamente dos años, un año y medio, y me recetó esta eh, medicina... Que en algún momento dijeron, no, pérense es pa' caballos o algo así. Esta famosa medicina llamada molnupiravir. molnupiravir. ¿Por qué le ponen el nombre tan extraño a las medicinas? Bueno, mo, molnupiravir. Dios mío, ¿quién inventa las medicinas? Molnupiravir. Bueno, esta eh, medicina que en algún momento la dieron como tratamiento para el covid y que luego metieron freno y dijeron, no, 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 no eso te va a poner como loco. Bueno, pues déjeme decirle que no. Si usted la tomó, puede estar tranquilo como yo. Y si aún no la ha tomado, pues la eh, Organización Mundial de la Salud acaba de dar luz verde para que este medicamento, que ya no lo voy a mencionar porque me escucho muy mal mencionando algo que no puedo mencionar, molnupiravir, molnupiravir, eh, pues se convierte en el primer fármaco que se administra vía oral para tratar el COVID, además que puede evitar hospitalizaciones esto la verdad es una buena noticia sobre todo que es un medicamento que usted puede encontrar en farmacias eh, no me atrevería a decir si en este momento usted en alguna farmacia, pero la Organización Mundial de la Salud lo acaba de respaldar así es de que si por algo usted llega otra vez a contagiarse de COVID o tiene algún eh, pues familiar en esta situación, pregúntele a su doctor, oiga, el mol... A ver, si es cierto que ya es, eh, que ya lo podemos utilizar, a ver qué nos dicen. Y pues bueno, la verdad una buena noticia, ¿no? El que ya podamos conseguir algo tomado para que nos cure de esta terrible enfermedad. Bueno, ahí lo tiene. Oye, pues ya casi nos vamos, Uber. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Noticia. ¿Noticia 4T o noticia deportiva? Perfecto, 4T, así lo pidió ver. <risa> Oiga, no, ¿sabes qué? Es que es para darle seguimiento. ¿Se acuerda que con mi compañero el doctor Alonso estuvimos criticando estos horribles espectaculares de apoyo a AMLO? Bueno, no de Bueno, sí, de apoyo a AMLO y sobre todo de apoyo a la. Eh, pues este invento raro De la consulta popular Bueno pues déjeme decirle Que le acaban de dar para atrás Y el INE eh, Está pidiendo que se retiren Estos eh, espectaculares Que supuestamente Fueron puestos De manera espontánea por la horda de seguidores y amantes de la 4T de nuestro presidente. Es nomás para dar seguimiento, porque habíamos hablado de que era eh, bastante molesto, ¿no? Ir conduciendo por la calle y de repente, ¡pum!, toparte ahí con la jetotota de este señor. Eh, y bueno, pues finalmente el INE le da para atrás y dice, nada de espontaneidad, eso a todas luces, eh, pues es pagado desde la mafia del poder. <risa> Bueno, ahí lo tiene. Y la nota deportiva triste, Obed. Héctor Herrera. Héctor Herrera. Imagínense un futbolista mexicano que le costó tanto trabajo estar en Europa y que ahorita en este momento, hoy en día, está pues, en la cima. ¿Por qué? Está jugando en uno de los equipos más importantes como es el Atlético de Madrid. Es titular, ahora fue titular hace ocho días en partido de Champions ¿Qué cree que hizo este papanatas? No, pues ya mejor se arregló y se va a venir a jugar a Estados Unidos en el Houston Dynamo. Que eh, no sé cómo verlo, pues obviamente se va a meter un montón de lana, pero ¿por qué no aguantar más tiempo en Europa? Es el fútbol del primer mundo allá, ¿no? Bueno, pues viene a la cómoda a ganar dinero y pues Héctor Herrera, un futbolista más... Que le da el mal del jamaicón, del jamaicón. ¿Sabes cuál es el mal del jamaicón? ¿No saben? Tan pues bien, chavos. Pónganse el tritiro. Bueno, ya nos vamos. Eh, hoy el programa estuvo atareado porque así me traigo. Vete, corre, Manuel, corre, corre. Ya, tranquilo, ya me voy. Nos vemos mañana. No, mañana es sábado. Nos vemos el día lunes en el mejor noticiero de México. El noticiero La Cura a través de Vive 106.1 de FM, Obed, redes sociales para el lunes, como las medicinas oncológicas, vea, hay luego, hay a ver cuándo, algún día. Bueno, de todo sigan ustedes en redes sociales, en, eh, eh, siga las plataformas de Facebook Live de Periódico Provincia de Vive 106.1 de FM. Y a nosotros como La Cura Noticiero, síganos también. Se pueden meter ahí a las plataformas de podcast para escuchar este programa. Ya nos vamos. Gracias por escucharnos. Lo veo el día lunes, 1.30 en punto. El mejor noticiero de México. ¡Chao!